0: Hello et bienvenue Du vent dans les voiles, c'est le podcast qui souffle dans les voiles de ton projet entrepreneurial pour t'aider à le rendre visible et à le valoriser grâce à un univers visuel naturel et authentique. Je suis Marie, graphiste et designer web. J'ai créé mon entreprise Studio Mousse avec l'idée que la façon la plus puissante de communiquer, c'est celle qui est profondément alignée avec l'âme de ton projet et qui prend les choses dans l'ordre. Alors c'est parti, on met les voiles pour un nouvel épisode. Je sais pas si tu as déjà entendu ce terme mood board. Alors comme tu le sais peut-être, euh, je suis autodidacte. Et quand j'ai entendu moi ce terme pour la première fois, j'ai trouvé que ça faisait euh, un peu pompeux. Un peu en mode euh, American design, je m'y connais à fond tu vois. <rire> Et je me suis franchement demandé à quoi ça pouvait servir un mood board et comme il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, le moodboard, c'est aujourd'hui la première étape indispensable dans mon processus de création d'identité visuelle. Donc euh, comme quoi, il faut que je sois un peu plus tendre avec les Americans, les british et les anglicismes qui nous refourguent. Bon, pour revenir à nos moutons, un moodboard, si on traduit ça littéralement, ça veut dire une planche d'ambiance. Avant de faire du graphisme, euh, j'en avais déjà vu sur les comptes euh, de décorateurs et d'archives d'intérieur notamment, qui en font pour, euh, pour leurs projets. Et puis dans certains magazines, des magazines de déco notamment. Et ça se présente comme une sorte de grande feuille avec plein d'images inspirantes euh, qui créent cette fameuse ambiance. Donc on va retrouver l'ambiance euh, bah, jungle tropicale, avec des coussins à feuilles de bananiers, des vers toucans, et puis une énorme monstera. Euh, ou je peux aussi te donner l'exemple d'une ambiance euh, plage du sud avec euh, du raffia, des foutas dans des couleurs euh, naturelles et puis un joli plateau tressé pour poser tes lunettes de soleil. Bref, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et bien bah, tous ces éléments associés, ils vont effectivement réussir à créer une vraie ambiance et parfois même une énergie et ça peut être assez puissant. Euh, clairement, quand tu vois le moodboard plage du sud, t'as qu'une envie, c'est d'être béni. Euh, Et bien en fait, c'est l'effet qu'on va essayer de recréer pour ton identité visuelle. La première chose à faire donc, à mon sens, avant même de penser à ton logo, euh, ça tu l'auras compris, c'est d'imaginer cet effet général que tu veux créer chez les personnes à qui tu t'adresses et de le traduire visuellement. Alors j'utilise volontairement le mot traduire parce que c'est un peu comme dans un dico euh, français-espagnol. Pour chaque concept, chaque valeur, etc. que tu veux transmettre, Il y a une sorte de traduction visuelle. Pour illustrer ce que je veux te dire, euh, je vais prendre l'exemple d'une photo d'un cocktail sur une table, sur une terrasse. Quand tu vois cette photo, ben, tu as directement des notions qui arrivent dans ton cerveau. Euh, L'été, la fête, les amis, les vacances, etc. L'objectif pour toi, ça va être de trouver les visuels qui renvoient immédiatement tes messages clés de cette manière. Tes messages clés, ils se fondent bien sûr bah, d'une part sur tout le travail de profondeur que tu as fait sur ton projet, sur ton pourquoi, tes valeurs, ta mission, sur ta façon de travailler. Et puis, ils se fondent aussi sur ce que tu sais bah, de ta cible, de ce que tu veux lui dire, de comment lui parler, de ce qui est susceptible de la toucher. Et si ce que tu veux transmettre est clair pour toi, alors c'est parti pour la création de ton moodboard. Ce moodboard, tu vas le garder tout au long de ton processus de création, de ton univers visuel et même après quand tu créeras tes visuels pour les réseaux sociaux par exemple. Il va agir un peu comme un guide. C'est un peu lui le big boss de la soirée, tu vois, c'est lui qui va donner le ton et qui va un peu mettre l'ambiance. Alors comment on fait Euh, Ton mood board, il peut être constitué de plein de choses. D'abord, bien sûr, tu vas y inclure des photos. Et là, c'est liberté totale. Ça peut être des photos de paysages, des photos de détails, des textures, des photos de toi, des photos de ton travail. Tout ce qui véhicule ton message et l'ambiance que tu veux créer. Euh, Tant qu'on parle de ce sujet, d'ailleurs, j'ai un truc vraiment important à te dire. Attention sur les photos si tu veux ensuite pouvoir les utiliser dans ta communication. C'est extra d'avoir son moodboard et de savoir que les photos de son moodboard, on peut ensuite les utiliser pour sa propre com. Mais on ne peut pas faire ça n'importe comment. Une photo, c'est une œuvre qui est couverte par le droit d'auteur et qui est distribuée selon les termes d'une licence. Ce que ça veut dire, c'est que tu dois vérifier la licence et ses conditions avant d'utiliser une image trouvée sur internet. Trouver une super belle image sur Google et la poster telle qu'elle sur tes réseaux, clairement c'est non. Il faut aller vérifier avant que tu as le droit de l'utiliser. Personnellement, moi j'utilise pour être tranquille des banques d'images libres de droit. C'est-à-dire que tu peux les utiliser et les modifier gratuitement et que tu n'es pas obligé de mentionner l'auteur. Euh, cependant c'est recommandé, bah, bien sûr, pour encourager le travail du photographe qui met à ta dispo bah, son travail gratuitement. Moi, je vais chercher mes photos sur principalement trois banques d'images gratuites qui sont Unsplash, Pexel et Kaboompics. Et quand j'ai besoin d'un visuel spécifique que je ne trouve pas sur ces sites gratuits, eh ben, je vais aller sur des sites payants sur lesquels je peux acheter les droits de diffusion d'une photo. Euh, chaque site te précise les conditions de licence de ces photos. Euh, comme ça, t'es réglo envers le photographe et tu respectes le droit en vigueur et ça, c'est parfait. Bien sûr, le top du top pour les photos, c'est aussi d'avoir des photos faites par un photographe professionnel spécialement pour toi, sur la base notamment de ton moodboard, et qui viennent ensuite l'alimenter. Alors, on fera un épisode spécialement dédié sur ce sujet des photos pro avec une super photographe que j'adore, et ça va être extra. Euh, Dans ton moodboard, tu peux aussi mettre tous les types de visuels qui t'inspirent. On n'est pas obligé de mettre que des photos. Euh, tu peux mettre aussi un dessin, une citation en un lettering que tu adores, une typographie. Bref, sur les supports, c'est vraiment libre. Tu peux laisser parler ta créativité. Sur la forme aussi, c'est assez libre. Euh, tu peux le créer sur l'outil que tu veux, sur Canva par exemple, ou euh, sur des outils dédiés hyper simple euh, et gratuit comme euh, Go moodboard par exemple. Et puis pour la disposition, c'est libre aussi en fait, tu peux mettre tes visuels euh, bah, soit de façon très organisée ou alors en superposition, enfin c'est, c'est toi qui vois. En fait l'important c'est euh, la cohérence générale de ta planche. Si tu veux créer une ambiance très festive, joyeuse, un peu fofolle, bah, t'as pas besoin d'aligner tes images au cordeau quoi, au millimètre près, enfin voilà, tu vois l'idée. Pour les couleurs des visuels que tu choisis, alors là c'est la grande question, en fait il y a deux cas de figure. Le premier, c'est quand tu as déjà ta palette de couleurs. Dans ce cas-là, l'idée, ça va être d'orienter tes recherches en incluant ce critère de couleur. Par exemple, si tu écris et que tu dessines beaucoup dans ton travail et que tu veux dans ton moodboard une photo de carnet, plutôt que de chercher juste carnet, tu vas chercher carnet bleu ou carnet fond bleu, par exemple. L'idée étant de chercher une cohérence graphique entre ton moodboard et ta palette. Le deuxième cas de figure, c'est quand tu n'as pas encore choisi tes couleurs. Et en fait, ça marche dans les deux cas. Dans ton moodboard, tu vas aussi pouvoir ajouter des couleurs qui t'inspirent. Et puis, voir l'ensemble des photos que tu vas intuitivement choisir peut t'aiguiller sur ta palette. Et tu peux même découvrir une photo qui contient des tonalités que tu envisages pour ta marque. Donc en fait, plus tu cherches des visuels, plus une tendance de couleur va se dégager, que tu pourras prendre en compte dans la définition de ta palette. On parlera dans le prochain épisode des couleurs, et ça aussi, ça devrait te donner des billes. Le moodboard, je trouve que c'est un outil hyper riche et assez puissant en fait. Grâce à des mots-clés bien choisis, tu vas pouvoir trouver des visuels qui sont à la fois bah, beaux, esthétiques, mais aussi pleins de sens, et qui vont donner une vraie impulsion à ton identité visuelle. Après, le risque du moodboard, à mon sens, c'est le bazar. Tu peux avoir envie de tout mettre dans ton moodboard, de vouloir dire beaucoup de choses, et ça peut t'embrouiller. Pour éviter ça, tu peux utiliser la technique de l'entonnoir. Tu sélectionnes beaucoup d'éléments, tu laisses parler ta créativité, tu te lâches et ensuite tu affines. L'idée c'est que tu gardes, je dirais, entre 5 et 15 visuels, euh, ceux qui ensemble vont créer véritablement l'ambiance que tu recherches. Alors c'est un ordre d'idée, hein. je te dis 5 à 15, moi c'est le nombre qui me correspond perso, moi je suis autour d'une dizaine, mais si tu veux en mettre plus, tu peux bien sûr. Euh, tu dois malgré tout rester vigilante sur la cohérence de ce moodboard en termes graphiques comme en termes de sens. Ce que je veux dire par cohérence, c'est que ton moodboard, c'est pas un simple pêle-mêle qui ressemblerait à un cafouche, comme on dit dans le Sud, qui t'apporterait de la confusion en fait. Au contraire, le moodboard, il est là pour t'apporter de la clarté, pour t'aider à visualiser la direction que tu prends et l'ambiance que tu veux créer. Donc, va falloir forcément un moment faire du tri. Euh, comme souvent dans la vie, si le message est clair pour toi, ben le rendu le sera aussi. C'est un peu l'expression euh, « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement » appliqué au visuel. Donc essaye de bien trouver l'essence de ce que tu veux dire et transmettre comme énergie pour que ton visuel général révèle cette clarté. Le dernier point qui me semble important sur ce sujet, c'est que ton moodboard n'est pas figé. Tu peux y ajouter des références, en enlever d'autres au fur et à mesure de la création de ton identité visuelle et de la vie de ton entreprise. Ton moodboard, on veut qu'il soit vivant. Et tout ce qui est vivant, par définition, ça évolue. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire si tu avais déjà fait ton moodboard, ou si tu l'as fait après cet épisode, comment ça s'est passé pour toi. Et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode sur le sujet des couleurs. Merci pour ton écoute Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux ou à le recommander à des entrepreneuses autour de toi. Tu peux aussi suivre mes aventures sur Instagram, c'est sur mon compte Studio Mousse. A bientôt pour le prochain épisode